0: 然后我整个人就变得非常的仇恨，我讨厌那些所有当时已经早上大学半年的人。到最后，隔壁班的男同学还来问我们班的女同学说：“哎，那个朱同学那家店是他开，是他们家的吗？为什么每天都去吃是被点？”但是我也没有时间理他们，因为我真的就是很认真的在复仇。
1: 我另外还有想到，就是小时候讨厌的很多同龄人，其实是我我害怕他们讨厌我，我才讨厌他们的。因为如果我喜欢他们，他们讨厌我的话，嗯，我就会很受伤。那如果我也讨厌他们，他们讨厌我，
0: 那就抵消掉了。如果我们讨厌他人，但是没有实际上告诉别人的话，其实不会真的对别人造成伤害。但是如果我们讨厌自己的话，就会日日夜夜想到这件事情，就折磨自己
1: 。讨厌的情绪似乎有一点点像是弱者的呐喊
0: 。啊，这是什么自我救赎的一期？<笑><笑>大家好，大家好，新的一期大差不差又来啦。今天我们想要聊一聊，嗯、呃，一些关于阴暗面的感受，主要是讨厌别人、嫉妒他人，还有讨厌自己这种黑暗的心情、啊。<笑>好阴暗。是的。为什么要聊这个呢？一方面，因为我们已经。在家待了，我快待了两个月了，我、嗯、们都没有出门嗯，嗯，觉得很难受，需要一个情绪的出口。另一方面，我们掷骰子选到了这个题，所以一开始也没想到能够讲这么多，但是后来发现实在是很多可以讲的呢。
1: <笑>对，我们写了满满的两页吧，大概
0: <笑>大概有三千字吧。<笑>所以我们就先，嗯、呃，假装随意的开始聊一聊各自比较讨厌的人的一些印象吧。
1: 嗯，我其实聊到讨厌这个话题，第一瞬间想到他的还是小时候的一个朋友，哦、呃，好像有在之前提到过，就是小学里面别人看起来我们是最要好的朋友，但是他也是我最讨厌的人。哦，感觉这个还蛮奇怪的，就是虽然我们每天一起上学、放学，然后一起去参加兴趣班、画画什么的，但是我暗地里就是恨他，恨的咬牙切齿的那种，甚至还会跟其他的朋友去结盟，就是地下结盟，然后一起说他坏话。哎呀，说这个有点不好意思，就是觉得自己好阴暗。嗯，讨厌他是因为他说话很伤人。呃，有一个事情，我觉得现在想起来很魔幻，以至于我都不知道是真还是假了。就是有一天有人说他的脸上有脏东西，然后他就拿我的手去擦，就就当时就觉得啊，好诧异，然后又居然自己也懦弱到不敢说不，哦，所以。为什么还会继续做朋友，也是因为我当时的性格特别的懦弱，然后也不知道怎样去处理这样的关系，怎样去表达自己的不满吧。哦，
0: 嗯，然后
1: 所以就会超级讨厌他。嗯
0: 嗯、我记得之前你有说，你。就是你们会一起去上画画班，然后他都是抄你的。对，是的，是的，是的。对这个行为不太满意，然后连带着也对这位这位好朋友可能已经给他带入了一个邪恶的形象
1: ，哦，也可能是因为我把他描述的太邪恶了。<笑>
0: 我现在只能记得他不好的东西，居然。嗯、我也有，嗯，我觉得小学、初中、高中的时候都还蛮多，可能每换了一个班，我就会有一两个特别讨厌的人，然后他们通常都是嗯班上比较出风头的人吧， oh. 然后因为可能就小时候出风头，但他们的性格就会比较张扬，所以这种。我也蛮不喜欢的，但是不喜欢的话，当时我可能就每天回家跟妈妈抱怨，然后抱怨完了以后也没有什么别的办法。嗯，后来到了工作了以后，因为可以选择环境，所以嗯，讨厌的人少了很多，但是偶尔会被拉到那种。群聊，然后哦，群里面就会有很多人每天在晒说啊，自己加班很辛苦呀，然后今年年终年终奖几个月啊，嗯，年薪已经多少万呢、啊？然后嗯，什么股票又涨了多少呀？就这种这种的一天到晚在群里炫耀，我就会非常非常反感、嗯。这种反感的情绪就是会在心里蔓延，变成就一定要想一下，比如说。我觉得他一定很丑啊，或者是他本人一定是，呃，讲话都不怎么样的那种人啊，就一定要给给人家幻想出一个缺点，然后我才会觉得很好受
1: 。哦，可能会这样会平衡一点点。对对
0: 对，呃，但后来微信推出了群聊的折叠功能以后，就我就立刻把那个群折叠进去
1: 。确实，我也折叠了很多
0: 群。嗯、是的，就。<笑>就折叠了以后，过没多久就发现自己好像不太会有这种情绪了。嗯
1: 哦。嘿、嗯
0: ， hey, 然后我们除了要讲一下可能大家讨厌的人事以及就为什么讨厌，然后我们还会把讨厌的情绪再稍稍的梳理一下。因为讨厌其实是一个很大的词，它里面会有，嗯、呃，嫉妒啊、比较啊，以及就可能自己有一些潜在的需求没有被满足。反正我们大概梳理了一些吧，嗯、接下来就是会展开讲讲。是的，我们先聊一聊
1: 可能跟讨厌最相关的一个词就是嫉妒。嗯。嗯，因为我感觉我们有讨厌的很多人，都是因为他身上有我们想要但是没有的东西。这个可以差不多画一个约等号吧，就是其实就是嫉妒他，所以就会产生对他的讨厌情绪
0: 。对，就是以我那个群聊的例子来说，其实每次他们可能在秀赚到的多少钱，我、哦。是很羡慕，然后我也很嫉妒的，但是又因为我自己没有，所以我就很讨厌他们这么炫
1: 。我其实也有很多超级嫉妒的情况，而且我跟你一样，就是也会想一些他的缺点，就可能是学生时代比较明显，就是比如说有人长得很好看，我就会想他，哼，他学习成绩没我好。哦，对对对对，嗯嗯、就是就是去找内心的一个平衡感。
0: 会，然后如果是他学习很好的话，就会想说啊，他一定没有我可爱。确实，反过来，嗯，这种心态会被你之前归类到呃很阴暗的想法之一吗？会，我有
1: 时候不是很很敢跟别人承认，或者说其实都不敢跟自己承认我，我其实是嫉妒这个人。嗯、呃，尤其是这个嫉妒的对象，也许是身边的朋友，然后就更不敢承认了。嗯哦、oh, ，然后说到这个，其实我就想到那个之前也是试图想聊，但是没有聊下去的那个《我的天才女友》oh. ，它是一部剧，然后它的原著叫《那不勒斯四部曲》，然后它主要讲的就是一对好朋友之间， oh. 女性好朋友之间的，嗯、呃，成长的故事，以及他们之间的纠葛。但我觉得他们之间的感情挺微妙的，就是。我把你当做我生命当中最重要的一个人，然后我非常的爱你。但是呢，就是莱农是那个第一人称的那个人，他一直觉得丽拉是超级优秀、嗯，然后超级聪明的人，所以呢，他就是带着他的那一种。想要证明给他看的那种心情一直在努力 l 拉成为他的一前进的一种驱动力吧。但是同时，他又会害怕自己被他的朋友的光芒掩盖，所以他又很想摆脱他朋友的影响。然后其实就会很嫉妒，嗯、也很恨他。甚至中间有过一次，就是他有一个内心独白，是希望他可以死掉之类的话。就是我觉得，朋友之间其实互相攀比或者互相比较，其实应该会挺常见的吧。只不过很多人都不愿意承认这件事情
0: 。哦，就是那个那不勒斯四部曲是莱农会很羡慕莉拉、嗯，然后因为莉拉很优秀，他、嗯、也会以此作为自己成长的驱动力，但是。他又持续的自卑。对，呃，我大
1: 概介绍一下，就是莱农和莉拉，他们都是在一个很破旧的小城区。然后莉拉的家庭条件更加不好， oh. 然后小学结束之后就没有再读书了。但是在小学里面，他就是很优秀的一个人，他还写了一部小说， oh. 然后给莱农看了之后，莱农发现。靠这部小说真好，然后、哦、靠是我自己家的，对不起。<笑>然后他收到他的心情是既难过又高兴，就是嗯、oh. 呃，但是他又得掩盖自己的这种开心的情绪，然后说很为对方高兴。丽娃 l 他没有在读书了之后，嗯、呃， oh. 莱农就会觉得我其实已经超过他了嘛，但是我也会带着他的那一份对学习的渴望继续读下去。但同时，他、oh. 又发现莉娜其实也有在暗暗努力，就是他嗯、呃，那些文法学的人就很好，他有在自学，然后还有在记录一些生活当中的事情，写一些随笔什么的。然后他发现，他好像还是没有办法超过他。嗯，我觉得在学生时代，我自己的心态跟这个其实还蛮像的。然后中间看到莱农有一些非常阴暗的地方，我甚至有点反感，就是觉得。一个人怎么可以这么坏、这么阴暗啊？但是又一想，其实这一部分可能都是，就是我们自己不敢坦诚面对自己的那一部分阴暗面吧。嗯
0: 、哦，是的， oh. 而且就是自己自己可能都不好意思承认他那么邪，而且可能会有一些阴暗的想法，但他至少没有真的做嘛。对。但是我们光是看到那些阴暗的想法，就已经会。避之唯恐不及，就是感觉这种负面情绪好像都没有被大家好好的摊开来去看，或者是去说。嗯。但是越压抑人就越扭曲啊<笑>！嗯
1: ，
0: 刚刚你说那个莱农跟 l i 因为他他这种一下子感觉自己超越了，然后很开心，一下子又觉得自己没有超越，很难过。我一瞬间还是会想到，嗯、呃，大概小时候可能初中、高中吧，因为我妈妈呃上的学校很好，然后她也很。聪明就可能不管跟他说什么事情，他都可以理解。所以有一阵子，我就会很希望自己赶快读书，去超越他，然后最好是说一点他不懂的东西。嗯、但是好像不管最后说什么，就是他都是还是懂的，我就会觉得很烦，就是、嗯、<笑>就是就是理论上，嗯，对，理论上如果我说了一个东西，呃，很少人能够理解，而他作为我的。亲近的家人可以理解，理论上我应该要感到很开心，但是就是这种竞争的意识太过强烈了，所以嗯，就反而会觉得很烦躁，就会觉得哦，我都看了这么多书，怎么还没有超越？<笑><笑>嗯，我会不会他也在夜里默默的补课？<笑>因为年纪差距就在那里了，我是觉得小时候一定是没有办法那么快的超越，啊，可能。可能如果说两个年纪差不多的人，这种忽上忽下的比较会更加的明显。但是对小时候的我来说，那种忽上忽下完全就是我自己臆想出来的、嗯，就是因为其实不管怎么样，他应该都是呃各方面的水平都更高一点，嗯，嗯压制性的优势。对对对对对，但是、嗯、但是小时候还是会因为竞争没有。赢，所以会把这种没有赢的心情归到他人，就讨厌他人的心情。嗯，然后像你说，嗯、呃，这种朋友之间的嫉妒，我之前就是因为微信群聊折叠了以后，发现自己没有那么常去嫉妒别人，就是好像有意识到说，其实因为就是因为人家跟我不太熟，然后我也不知道他们到底实际上过得怎么样。嗯，那如果是我身边的朋友，他非常努力，最后赚了钱，嗯、我就会蛮开心的，因为我觉得可能比起开心，更多的是一种敬佩，就会觉得他得到我想要的东西是他应得的。嗯、哦，就是你也有看
1: 到他背后付出的东西。嗯，就像其实有时候在朋友圈看到，经常有发很多，嗯，自己过得非常光鲜亮丽的。呃，那些瞬间、嗯，就如果可以看到他们其实生活，他们只是隐去了生活当中不那么如意的，然后或者说为此而付出的东西，可能心里也会稍微好受一点，嗯、或者更理解他们一点吧
0: 。对、嗯，但是我好像也能够理解自己为什么以前都只会被别人光鲜的一面所迷惑。嗯，因为昨天刚好打了一个电话，呃，是有听过我们播客的一位，哎， 9 6年的，也是一位差不多、哦、差不多的同龄人吧、嗯。然后他就说我很羡慕你自由职业，我就嗯，然后然后他就说我很羡慕那些嗯、呃、买在郊区的房子，然后会有可能会有阳台啊，会有草地啊，我就嗯。然后。因为一个是我自己知道我喜欢住在方便一点的地方、嗯，然后一个是我知道自由职业其实非常的累，也并不适合所有个性的人。但是他说了这些东西，他都很羡慕，我就会突然 get 到说啊，我以前也是因为自己掌握的信息不够，所以不管看别人怎么样，我都觉得很羡慕。然后有时候那个羡慕过头了，就会变成嫉妒。嗯、哦，是哎。刚开始的时候也很羡慕豆姐，就是每次换工作都非常的顺利
1: 哦。Oh, 其实，呃，换的工作也没有很好
0: ，<笑><笑>但是因为我每次都会想到你之前就是苦苦苦苦熬了半年，然后换工作，我就觉得哦，我不行哎
1: 。哦<笑>、oh, ，对，从想要换工作到真正换成工作、嗯，中间可能经历了还蛮多失败的经历。我记得去年其实三四月份我有在跳槽，准备跳槽，但是没成功。嗯、大概有持续两到三个月时间，基本上晚上都在改简历和投简历和准备面试、哦，有偷偷跑到各种地方，什么楼下会议室啊，然后楼下的那个小花园啊，就是。在冷风当中视频面试，还有偷偷下班去面试，但是那两三个月就是打水漂，就是一份工作都没找到，然后就继续干下去了，苟、哦、下去
0: 。哦，对，就是但凡知道了朋友们背后的努力，就就像是对啊，你的努力都是以月为单位，然后可能一个月、两个月，然后就变成六个月。我就会代入一下，我就完全没有办法嫉妒，<笑>就会觉得哦、oh、my god， 这都是我做不到的东西，<笑>我就就会非常坦然，就会觉得不管不管朋友这样的付出，后面得到了什么，那都是他们应得的。嗯
1: ，嗯感觉这样心态会平和好多
0: 。<笑>嗯嗯嗯，小的时候嘛，因为也没有想这么远，所以可能就只能够疯狂嫉妒他人，无能狂怒。是的。<笑>这也是一种一种抒发
1: ，对，而且那种嫉妒可能会让你变得更好，也说不定
0: 。像像那个莱农，是不是也算是某种程度上，他就是想要超过莉拉，所以他就很努力。有
1: 有有，有有 oh. 其实我看第一部和第二部的时候，明显感觉到他就是为了莉拉而前进的。哦、oh. 哦、嗯，但我就会，但同时我也会觉得他太没有自我了，就是他没有办法由自己产生驱动力去向前走，嗯， oh. 所以他自己应该也有意
0: 识到吧， oh. 所以他
1: 一直想要摆脱莉娜对他的影响
0: 。是哎，是哎， okay. 这个就跟前面我感觉到可能会到处羡慕别人，就是因为还没有确定自己到底适合跟想要的是什么。嫉妒的话，嗯、呃，可能一般就是会整个人都嫉妒上去了，就那个那种情绪很容易就上升到所有他这个人的所有部分，然后我会有一些很讨厌的行为，嗯、可能就是就不管他是谁，但是他突然出现这个行为，我就会一下子不想要跟他好好说话的那一种
1: 。哦，懂了，就是他主要是他因为讨厌这个行为，嗯嗯嗯，而
0: 阻碍了沟通的，嗯。嗯嗯嗯对，就单方面没有想要沟通，<笑>就像是可能会有一些人加了好友，但是他不说话，就他也不自我介绍<笑>、嗯。哦，我不知道，就是我们接下来是我需要先去，嗯，开启这个对话吗？但是我又会觉得没有必要，因为我我又不知道跟他讲什么。如果他不告诉我他是谁，然后还有就是可能，嗯，可能就是。工作的时候抠一些很细的细节，但是我单方面的没有 get 到那个细细节的重要点。嗯，我不知道你会不会有一些这种特别讨厌的算是行为，雷对、哦、雷区行为。哦，有有有
1: ，哎，但你刚刚讲的就是。第一个就是我我我会我我也会讨厌吧，就
0: 是我觉得很没有礼貌哦。我你说到你说到没有礼貌，我突然想到你前面那个交友的那一期，<笑>哦哦,哦,哦你,你也有讲到几个讨厌的行为，其中一个是不要一直发 emoji，、嗯、确实，那一起详细的分享了关于 emoji 的<笑>讨厌的事情，嗯。这么一想，其实可能每个人都会有很多讨厌的小行为啊、嗯，就瞬间下头
1: 。哦，对的，就是可能没有记录下来，有的人就过了就过了。嗯嗯嗯，其他讨厌的行为我有记录一些，比如说，嗯、呃。哎，感觉我很龟毛，就是，嗯、呃，你说嘛，你说嘛
0: ，<笑>之前就，
1: <笑>之前跟同事一起吃饭，然后我就特别不喜欢坐在某一个同事的对面，因为他会翘起他的二郎腿， oh. 虽然他的腿不长，但是他的那个姿势就是会占据很大的空间。就对面的人就是会被他踢到，而且他自己没有感觉。嗯、oh. um, ，我一般和他面对面坐的时候，我都会挪到角落，然后把我的腿放在边上。Oh. 其实有讲过吧，就是类似说啊，你踢到我了，呃，他就会说啊，对不起。然后第二次吃饭还是会照样出现这样的行为，所以就会，呃，好讨厌啊， oh. <笑>内心就是呐喊，我不要坐他对面。<笑><笑>然后，然后还有讨厌的事情是，比如说我，我大学里面有个室友，其实我很喜欢他的性格，然后觉得他非常随和，嗯、但他说话真的好啰嗦，
0: 我<笑>就是是没有重点的那一种
1: ，他会把一件事情翻来覆去的说两到三遍吧，就是他一句话能够概括完的东西。可能一开始刚见面我会很热情，到后来我就只会变成嗯嗯，对，哈,哈哈哈，基本就在敷衍，<笑>就是说
0: 话有点水、嗯
1: 。对，但是我不讨厌他这个人，嗯、只是讨厌他这个说话方式吧。嗯嗯嗯、然后，呃、嗯。我记了好多耶，因为我你说你说，我小时候在呃县城，然后还有那个奶奶家在乡下，就那种熟人社会，我就特别讨厌那些。奶奶辈或者大妈辈的人就在背后讲闲话，你们家发生了什么事儿，就是可以传遍耶，就很讨厌，然后会传回来，哦、然后传回来之后事情就会变了个样，啊，我就很不喜欢，这也是我很不想要回到小地方的一个重要原因吧，哦那个时候我还很讨厌我弟弟，嗯，他他会在爸妈还没回来的时候偷偷看电视，然后听到那个走楼梯或、嗯、开门那个锁插进门口里的声音，他就会立马关掉电视，然后跑到楼上，然后等他们进门之后，还要再从楼上慢悠悠的下来，就装模作样的说啊你们回来了，<笑>我就在我的房间里面。静静的看他演戏，我也非常讨厌这种行
0: 为。<笑>嗯，<笑>哎呀，一下子说了好多。但你的你的讨厌都是有理由的，就我代入了，我也会觉得很烦。就不喜欢，而且像你讨厌弟弟是有一个具体的场景，然后你这么一说，我才想到，我很小的时候，可能就小学，我有没有来由的就讨厌过我的弟弟妹妹，因为觉得他们可能分散了家里长辈对我的关心，就他们其实并没有做什么事情，他们只是还是一个小婴儿，但是我就很讨厌。
1: <笑>嗯，
0: 会哎，我想到我的
1: 外甥和外甥女，呃，我外甥非常讨厌他妹妹吧，也不是非常讨厌。我觉得小朋友小朋友的讨厌或者喜欢都是非常未经处理过的。对对
0: 对,对，他就是
1: 直觉的感觉他妹妹抢走了原本属于他的东西。
0: 哦，是的，是的
1: ，是有时候会喊着说对对对我讨厌妹妹，我最讨厌妹妹了，但是转眼就也会变得很好。
0: 哦，突然觉得为什么我们小的时候就要处理这么多很复杂的情绪？嗯，就小
1: 时候可能没有太太会处理，然后就直接把它表达出来，或者把它压抑在内心。嗯，是、嗯、会翻来
0: 覆去的咀嚼。是<笑>，而且像你说的那个讨厌，嗯、呃，邻居嚼舌根。这个这个，这个、我之前一直都只有可能在小说或者是在别人的微博里面看过，但是一直没有说，可能真的套用到了那个情景里面。可能台湾要嚼舌根的话，不会再就是传回去到本人那边，<笑>就大家可能会偷偷的讲，但是表面上不会那么的夸张。然后我就觉得，哦天呐，好好讨厌啊！哦是、啊，<笑>就、嗯、这个这个讨厌对我来说会变成一种熊熊燃烧的怒火。
1: <笑>可是也没有办法，<笑>如果别人嚼你舌根的话，嗯
0: ，就可能我不太会重视面子，但是我会做出一些行为让他们知道这个嚼嚼舌根是不好的这样子。哦、嗯。哦嗯，像这种会燃烧起熊熊怒火的行为，还想到我们最近就前两天，我们这个房子要续租，因为也没时间去看别的房子嘛。嗯所以，嗯，住着也挺好的，就要续租。结果，嗯，中介说再续租的话，就续签一年，要再加一年，嗯，四点八百分之四点八的服务费。哎，就是什么都没有做、哎，然后又要给他三千多块了，就觉得很奇怪。但是因为查了一下，发现好像大家都是这样的、哦。我爱我家续签要再花四点八，大家要记得一下。然后
1: 。可是你们那个既然是中介的话，他不应该第一年签好之后就你们直接跟房东对接了吗？就中介退场？嗯，这好像是中介的房子，
0: oh. 就是可能中
1: 介先跟房东签过了。哦、oh, ，原来是这样。那这样真的很亏哦，他
0: 们好坑啊应该，是吧？就他们什么服务都没给，嗯、然后就又要你再交三千多块。呃，看了小红书发现就，就是这是我爱我家的一贯伎俩，所以我们就想说，哦，那就算了吧，那就签了吧。结果已经决定要续签了，然后我们就想说，之前的合同是一个人签的名，现在能不能变成两个人？中介就说，那这样子服务费要变成六。啊，就、嗯、是为什么这个行为要变成就是要加价呢、啊？然后这个加价乘以我们的房租，这样子就变成要多了将近八九百块钱，嗯，就觉得不能理解。之前。是陈恒跟中介去联系的，然后他截图给我看，我就那个无名的怒火在那边燃烧，我就觉得不行，我一定要告诉他这样子是不对的。然后我就特意请嗯陈恒把中介的名片推给我，然后把我的名片也推给中介，嗯、就是特意要加好友去跟他吵架。嗯、<笑>反正我就问问中介说这是为什么要加价，他就说什么新。呃，系统这样子会判定这个是新的合同啦什么的，我就说那这个系统难道不是为了人服务吗？要是系统不行，难道你不会线下签吗？那现在你不能线下签，难道是我的问题吗？反正就给他讲了一通，他大概就是知道讲不过我了，所以他才最后就没有假讲。然后哦，但是同时我也有问了。呃，反正朋友圈，然后几克小红书也都看了一下，是不是有人要重新签合同，就要加价？但是大家都说没有，所以有可能这个东西本来就是中介想要敲竹杠，嗯，所以所以说的一个数字，他就是懒得弄，就会觉得，嗯、呃，就会觉得有的讨厌的情绪，他会在我这边立刻转化为战斗的能力<笑>。<笑>然后当下就一定要把这个怒火反反弹回去，试图让对方去改变他的行为。然后这样子的话，嗯、这个东西当下就解决了、嗯，我就不会真的很讨厌他，或者说，我当下也不会讨厌到说想要去在朋友圈骂他什么的。我我一般都觉得，如果是在朋友圈骂了，那好像感觉我已经没有别的事情能做，才只好在第三方的平台去骂他。嗯、就如果我当下是可以直接去。去调整他的行为，我一定会直接的去调整。这可能是白羊座，白羊座发泄讨厌这种情绪的方式之一。哎
1: 、呃，我觉得讨厌如果是能够解决的、发泄出来的，他就可以嗯、呃、消散。哦、嗯，是的。哦、嗯，那听下来就是会不会，嗯，我们产生讨厌的情绪，很多时候是因为没有办法去改变，或者说处于比较无力那一方，才会一直积压。嗯、
0: 哦，有哎、欸，你说这个无力，我觉得好准确哦、嗯。哦，我们是不是就直接略过了那个？哎，我想想哦。就是我最前面提到说，有一些人他加了我，但是没有没有先自我介绍的那一种，嗯、还有工作再抠一些我不能理解的细节。嗯嗯嗯，那个后来我会觉得是大家开始沟通了以后也会好了很多。就虽然当下会蛮反感的，可是如果再按耐一下，然后去比如说问一下对方你是从哪里来的，然后你大概是一个怎么样的人呢？然后那对方就会回答。那这样子对他之前的那种莫名的讨厌也会消散，嗯，那种讨厌的情绪可能更多是基于自己好像什么都不明白，然后就一直被被索取，嗯，也有一
1: 点点感觉是我们是。有感觉到被侵犯或者说被索取，是因为我们的界限本来是划了在那边的，但是对方也不清楚我们的界限在哪里。然后最开始接触的时候就会触犯到我们的雷区， oh, 但是通过沟通之后，可能是可以解决这些问题。是
0: ,是,是,是这个边界就完全可以想象一个人翘着二郎腿，然后一直在这个是触犯的边界，<笑>就觉得好过分，确实。这个会不会又会关联到我们之前说自己都是边界感比较强的人
1: ？对，我们的全体，<笑>我们每一期的主
0: 题都可以联系起来说，<笑>就是因为都围绕着两个人的生活。<笑>对。下一趴的话就是一些比较无助、<笑>无力、嗯、失望的讨厌，嗯。然后我这里有一个较为悲伤的例子，是一个圣诞节的例子。嗯，大概应该也是初中的时候，反正有一年我忘记什么了。我在生闷气，我就在自己房间里生闷气。但是那天是，嗯、呃，圣诞节，所以晚上会有。但嗯，理论上爸爸妈妈会分一些礼物，然后到了晚上，他们都已经在楼下开始热热闹闹了。但是我就想说，那他们应该会叫我吧？叫我了，那我就不生气了吧？结果他们就也没有叫我，然、嗯、后他们就自己过完了圣诞节。哦、我就笑,<笑>，我就更加的生气了。哦，是会好生气啊。哦，嗯，就我也可以理，现在的话可以理解。就可能当时爸妈也不知道我为什么生气，或者是他们他们知道我为什么生气，但是不知道怎么哄我嗯。嗯，然后他们可能会有一个期待，是我是不是可能自己放一放就好了？但是我已经当时我已经过了那个自己放一放就会好的年纪了。嗯，所以那个时候就会觉得啊、哦，超讨厌，他们都不是什么好人，我,<笑><笑><笑> um,
1: 我觉得我很能理解这种感觉吧，就是。其实是对人有期望的，但是，但是他没有按你期望的那个样子来做。呃、哦，放到我我自己身上，就是可能我小时候也是那种，啊、呃，我经常也会有期望落空的时候，就尤其是像我爸提出一些请求，或者说，嗯、呃，一些。期待我想买什么东西，或者说我想学什么东西，然后我想去什么地方， oh. 他都会拒绝我。啊、uh, uh, ，嗯，对我，我爸是一个很怕麻烦的人，其实我现在也是一个很怕麻烦的人，以及他不是很关注我的内心成长吧？ Oh. 可能这种期待落空，久而久之就会变得就是，嗯，反正会被拒绝，那就还是不要再去
0: 尝试了。嗯，好难过啊！就是，呃，我的例子可能是我自己没有把期待说出来，然后希望对方去满足，嗯、呃，最后没有得到满足。嗯、你的例子是、哦、已说说出来了，说了说了很多次的期待，但是也没有被满足啊、呃。对，我我现在讲我会觉得很难过，但是小的时候。主要就是很愤怒，可是好<笑>白羊会愤怒。<笑>对我，我好像不知道在哪里有看过说，就是一个人如果他的情绪还没有很成熟的话，他可能什么事情最后都归类到愤怒。哦、oh. oh. ，就是他不懂，他不会分，然后他只觉得这个不顺他的心，他就很气。<笑>就是我。Oh. 嗯<笑><笑>、呃，想到小婴儿可
1: 能就只会哭来表达各种对对不好的情绪。哦、对对对嗯
0: ，是他他饿也是哭，然后他烦他也哭，嗯、他有很可能 A B C D E 有五种情绪，但是他最后都只能够变成哭。哦，感觉嗯，感觉我可能可能小的时候就上学的时候有很长一个阶段、嗯、都是处于不管是什么复杂的情绪，最后都。傀儡到愤怒、无能狂怒的状态，<笑><笑>熊熊怒火又燃烧起来了。<笑>
1: 我另外还有想到，就是小时候讨厌的很多同龄人，其实是我，我害怕他们讨厌我，我才讨厌他们的。然后我就再嗯重新回过头去思考了一下这种想法，呃、嗯，其实应该算是一种自我保护吧，因为想要减轻。他们讨厌我带给我的伤害，因为如果我喜欢他们，他们讨厌我的话，哦、uh, ，我就会很受伤。那如果我也讨厌他们，他们讨厌我，那就抵消掉了
0: 。哦<笑>、oh, ，对、呃
1: ，这种情况，如果这个人 A 跑来跟我示好，或者说跟我，嗯，好好的聊聊天什么的。然后我就会瞬间对他产生改观， oh. 然后我就不讨厌他了
0: 。哦，好可怜啊！ Oh. 我<笑>这这个是你当下就知道的吗？还是就是你最近然后想了一下？
1: Uh, 我当下就知道我对他的讨厌其实是害怕他讨厌我。哦天呐，因为有实际的例子，也有发现，我就是内心对他有很多，嗯、呃，怎么说嫉妒也好，讨厌也好，有很多情绪。但是如果某天他朝我笑了一下、哦，或者说跟我打了个招呼什么的，我就会觉得，哎，他一点都不讨厌了。<笑>主要出现在小学和初中。哦，那你真的好早熟啊，<笑>是吗
0: ？但是好卑微啊。就是好，现在好像可以理解说为什么早熟的小朋友会更加的嗯难过，啊？因为可能过早的就感受到很多复杂的情绪，但是又没有什么可以行动的方法。嗯
1: 、对，其实是挺敏感的，但是又
0: 不知道怎样去处理。对，你说这个先讨厌别人，以防到时候被别人伤害。我想了想，我小时候也是这样，但是我是大概。一分钟之前发现的，突<笑>然、嗯、意识到自己上了一堂课呢。天哪，呃
1: ，但是发现这个之后，会不会给之后产生这种情绪有所帮助呢？
0: 应该会吧，但现在其实
1: 还好了。嗯，因为
0: 现在也不太会真的很讨厌一个人。对，然
1: 后也不是那么的在意别人讨厌自己。
0: 对，因为小的时候可能一个班上就只有那么几个能玩的嘛。那要是有人讨厌我们，嗯、那他们肯定还会再去跟别人说。圈子小，然后大
1: 家都聚在一起
0: 。如果现
1: 在的话，哦、如两个互相讨厌
0: 的人就自动远离嘛。啊、哦。还是有点难过。<笑>我记得好像在也是在学生时期的那一期，然后我有说小时候本来是三个人，小学我们三个人玩的很好、嗯，但是忽然他们两个就不跟我玩了。哦、嗯，就那个时候我记得我说的是，但是我也没有很在意，我就也讨厌他们，我就好像就换了个班吧，因为就我们每两两年会换一个班，就我也没有真的。很放在心上，但是现在想想，当时应该就是立刻用讨厌他们的情绪去抵消掉他们讨厌我的那个情绪了。哦，嗯，然后好难过，是的，一直到高中高中的时候，那个最好的朋友不是叫蓉蓉吗？然后蓉蓉还有听我们那一期，哎，蓉蓉好像每一期都有听。好，那、呃、现在又要黑蓉蓉了。然后呢，因为蓉蓉在高中是，哎，蓉蓉一直都是很受大家欢迎的女生。然后高中的话，我可能玩的好的可能就她还有小玉，然后可能就两三个。但是她可能跟所有人都很好。然后每次看到她跟别人笑得很开心的时候，我也会，嗯、呃，就很讨厌。嗯，也说不清是讨厌还是嫉妒，但是那个时候就会强迫自己说，呃，反正交朋友也不是高中最重要的事情，嗯，就会有那种自我保护的想法去远离他，嗯、呃，也不能说他给我带来的伤害就是我我自己感受到的伤害，嗯。
1: 接刚刚你讲到的蓉蓉的事情，我好像之前有提到过，大学里面最要好的一个朋友，然后我当时是对友情的占有欲很强，我觉得是、呃、我把他当最好朋友，但是他他却有很多很多的好朋友，然后我当时就会很很不开心。其实我有两个选择，一种就是讨厌他，然后达到自我保护的目的；另一种就是讨厌自己，因为我觉得自己这样子非常的。不光,不光明磊落，对，不光明磊落，也很阴暗，觉得自己这样做的不对，就是我不应该讨厌他，他没什么错、哦。当时对自己的内
0: 耗还蛮大的。天哪，因为如果我们讨厌他人，但是没有实际上告诉别人的话，其实不会真的对别人造成伤害。但是如果我们讨厌自己的话，就会日日夜夜想到这件事情，就折磨自己。
1: 哦天哪，那<笑>、啊、我们讨厌自己也、yeah. 又哭了，<笑>
0: <笑>太惨<慘>了。<笑>我主要也是在跟别人比较，发现自己比不过的时候，就嗯，一方面就是会嫉妒别人，然后一方面就是会觉得自己怎么都不行。这个也是可能最近才意识到的，因为。就感觉我每次觉得自己不行的时候，都是在跟别人比较的时候。就比较的话，很难去特意找一个很烂的人，然后跟他比，然后说：“哎，你看我还不错。<笑>”就一般<笑>一般都是别人太耀眼了，而且可能像刷朋友圈啊，或者是。看到文章啊，这种这种比较高光的时刻嘛，然后拿拿很普通的自己去跟这样子的人比，就怎么比都会觉得不 OK。可是我最近才发现说，说老是觉得自己不 OK， 其实是自己一直没有养成，嗯，就是我判断 OK 跟不 OK 的标准，好像都是基于跟他人比较，就我没有自己的一种尺度。嗯而且我其实也做了很多事情，但是我好像就不会觉得自己可以休息一下，或者是觉得自己可以夸夸一下自己，就觉得对自己非常严格，也是算是自我厌恶的一部分吧。嗯，会。但是
1: 如果把这个比较变成和以前的自己比，会不会
0: 觉得稍微好一点点？好像会耶，好像会好很多哎。<笑> oh. 虽然可能如果是用写的话，就说不要跟别人比，要跟昨天的自己比，这样子写好像会很鸡汤。可是的，你就刚才那个语境下说出来，我就会觉得哦，对，好是一个很棒的方法，<笑><笑>完全就可以建造出自己的一个尺度了啊！这是什么自我救赎的一期？<笑><音>我
1: 对自己的讨厌，其实好多都是呃，我在思考这个题的时候，就会很讨厌以前会很讨厌自己眼高手低，就是我看到的很远，想的很美好，但是我实际做到的却。不尽如人意，就尤其是择校的时候， oh. 比如说高高考择校的时候，可能看的是嗯 top three 的什么学校，然后但实际上进的可能只是一个嗯、呃、top 二十，类似这种。找工作也是，可能一开始看的都是某一些大家都挤破了头想去的，但最后进的可能、oh.。就是比较普通的公司，是
0: 讨厌自己眼高手低，还是讨厌自己的手没有做到眼睛看到的那个部分呢？哦、你抓到
1: 了一个很重点的重点，我。以前会觉得是手没有够到眼睛的部分，那我就要更努力。但是最近慢慢觉得产生这些负面情绪的来源是眼睛太高了。哦<笑>，我我有一点点放过自己了的感觉，可能这这是我在刚刚这一瞬间发现了，也就是我好像从。高中、大学那会儿心气非常高，到最近有一点点佛系、嗯，可能就是眼睛放下来了
0: ，哦，调整了眼睛的尺度，嗯、<笑>确实，感觉眼高手低四个字完全可以概括我刚刚讲的一大串，<笑>是但是。其实你继续保持
1: 眼睛的高度，然后让手一直往上勾，那样才是可以
0: 进一直进步的动力啊。嗯，那个的前提应该是身心健康，<笑>然后很有那个永动机一般的动力。嗯，但是现在可能年纪大了一点，就会意识到身体不能那么去预估，所以还是有一个度在里面。是。一方面讨厌自己吧，一方面也会讨厌跟自己很像的别人。确实就是可能我我我也不知道是说能够一下子就判断他人伪装的技术，因为那种伪装技术我自己也在使用呢。还是就是我自己真的很烦跟自己很类似的人要近距离的相处。就可能会从他人看到一些缺点，然后当下就很讨厌对方，但是后来甚至有时候会隔了很多年才会意识到说，说其实我没有真的讨厌人家，我讨厌的是我好像看到了自己
1: 。哦，天哪、啊，这个有一点深奥、哦。是的，就是可能在别人身上看到了
0: 自己的讨厌的那部分的影子。哦、嗯。这个我记得，就高中的时候，我有一个最讨厌的女生，讨厌的程度就是我每天回家都要跟我妈说一说。<笑><笑>到现在我妈都还会说：“哎，你以前不是最讨厌那个谁谁谁吗？”就那个女生可以简介一下，她就是非常的呃，她想要什么东西她就会直接说，她可能嗯看书也蛮努力的，嗯反正他就一直都蛮努力的啦，他不是那种昨天看了一晚上书，硬要说昨天没看书的人。嗯、但是他是，要是昨天看了一晚上的书，他就一定会到处说，我昨天晚上看了一晚上的书，就是这种比较把欲望写在脸上的女生，嗯。然后他现在也是有在一边做自己的品牌，然后一边在经营 Instagram。后来我忘记干什么了，有一天就看到他的 Instagram， 我其实一直都没有追踪他，因为就真的看了不开心。哈，然后后来突然意识到我，我我是讨厌看到他，然后就想到其实自己也非常的拼命。我其实并不喜欢看起来很拼命的样子，我喜欢假装自己很轻松就获得了，力对对对，获得了很多东西。他们太过于真实，导致了我的反感。但是我并不是在。反感他，我其实现在甚至可以说我很钦佩他，但是我就是反感那个一天到晚加班， oh. 然后还不告诉别人我在加班的我自己。哦
1: 、oh.
0: ，你看，直到现在，我其实到昨天为止，我已经连续工作第十一天了，然后这是我第二次连续工作十天以上，中间仅仅隔了三天。然后呢，我我还不告诉别人我在连续工作，我还在小红书上写我是什么躺平的 INFP， 到底哪里躺平？<笑>那我不知道，但是我就是不想要写出来<音><音>。
1: 我们可以聊熊熊燃烧的怒火了吗？<笑>我期
0: 待很久，<笑>明面上很期待熊熊的怒火，实际上你根本就不会去跟别人吵架。<笑><笑>我每次都会想到你之前说你会站在路口自己跺脚<笑>，这么一想，我这个人好复杂呀。<笑>我我也是这一次聊天，我真的意识到自己有很多很纤细的情绪，在在愤怒底下有很多东西。嗯、好深度，好那个，最后分享一下。嗯，我大概高中的时候，我有意识到说，某种程度上讨厌的情绪，可能就有点像是莱农和莉拉，嗯，就莱农为了要超过莉拉，他就会疯狂补课、疯狂念书的那种感觉、嗯。我具体感受到这种力量是高考的时候，因为我们高考可以考两次，一次在寒假。就过年前一次是暑假，然后寒假那次我没有考得很好，因为我们班大概有最后是三分之一上了台大，三分之一上了正大，然后剩下三分之一分散在其他就都蛮不错的台湾的学校，然后那一次我大概就只能上正大。嗯，其实对于全台湾来说，政大是非常好的文科的学校，但是就在我们班，大概就中间。我平常在我们班好像就倒数是固定第四名。然后我我其实能够上政大，理论上按照我之前的排名，我应该要快乐，应该要满足。然后政大实际上我也有很喜欢的科系，嗯，但是那天那个公布成绩的时候。有一个女生非常高调、快乐、激动地说：“她能上台大。”嗯，然后那一瞬间我就觉得啊，你吗？那为什么我不行呢？ Oh, 他是他是
1: 一直成绩都很好，还是她也是突然这一次考得很好
0: 、嗯？他肯定不是倒数四名的这个四四君子之一，但是。对对对，就其实理论上来说，他的成绩应该在我上面嘛，但是我就是莫名、嗯、对，就是莫名的觉得，那既然他可以上我，我为什么不行？那是一种带着对别人的蔑视，嗯、就是嗯莫名其妙的蔑视。然后就会觉得，那我一定要超越他。后来就也没有去申请正大，因为申请那个还后面要那个流程要走蛮久的，就直接去准备第二次的考试。然后准备第二次的考试、嗯，可能就剩下不到一半的人在准备第二次的考试。然后所以每一次在准备的时候，都会有那个已经上大学的那些人在那边嘻嘻哈哈，嘻嘻哈哈，我就越来越生气，越来越生气。<笑>我就觉得，这哼，以后让你们。在正大哈吧，我就在台大笑你们吧。<笑><笑>本来一开始他是一种蔑视，就本来他已经不是一个客观的出发点了，但是后面他就继续的酝酿、酝酿,酿、酝酿,酿，然后我整个人就变得非常的仇恨。我讨厌那些所有当时已经早上大学半年的人。哎，其实早上大学半年也没有什么好的，但是我就非常讨厌他们每天在那里嘻嘻哈哈，然后也非常讨厌那些。我看不上的同学居然能够上台大，虽然那个台大的系并不是说成绩非常顶尖的那种，但是至少台大已经是台湾最好的学校了。我、嗯、就我就非常讨厌，反正非常讨厌，非常讨厌。我就最后的大概三个月在备考的时候，我可能都不跟别人讲话了，就一整天。我我特别跟我妈说，如果你要送我去补习班，你来回的时候都不要跟我说话，因为我现在没有办法讲话。嗯，就是我非常沉浸式、嗯。嗯，沉浸式的投入我的复仇计划里面，然后如果我还要分心去跟他讲我今今天又被谁气到了什么的，我的复仇计划就没有办法很好的执行。然后我那个时候最后三个月，可能吃饭我也不跟别人吃，而且每天也都不去想要吃什么，就每天都吃的很固定。到最后，隔壁班的男同学还来问我们班的女同学说：“哎，那个朱同学那家店是他开，是他们家的吗？”我<笑>。我每天都是被指但是我也没有时间理他们，因为我真的就是很认真的在复仇，最后的结果就是考得很好，我记得应该是文科，可能就整个台湾的第五六十名吧，然后就是还。厉害，应该说是大大的超越了我高中整体的平均。可是我其实中间的时候就有意识到这个是不健康的，就是我我的行动力很高昂，可是我的心态很阴暗，<笑>就是真的很像一个大反派，然后一个人默默的在那里讨厌着所有的人，但是我
1: 就好热血啊！<笑><笑>我我听的我都热了，你知道吗？我想脱衣服，
0: <笑><笑>我现在很羞赧。我有意识到，当时这个黑暗的想法太过强烈了。我有感觉到，我可能大学前半年，或者是大学前一年，也没有办法。很好的把它平衡回去，我甚至都觉得我可能经过了这几个月，我后面都不再单纯了，就会有一种觉得整个人已经尝试到了黑暗的好处，我就再也不想回去了的那种感觉。当时有觉得很危险，嗯，可是也没有没有别的动力可以让我去正常的读书，然后正常的去走那一步。确实上了大学以后也很堕落，然后我我大学的时候就真的很叛逆，可能呃加入了社团，但是对所有人都是冷冰冰的，就不知道我为什么要加入社团。我既然要我既然要加入社团，我为什么不跟大家一起玩啊？然后就一直脸都很拽，然后看到以前的同学可能也不太会打招呼，就整个人就变了。然后三个月改变了你，对，就是那个时候开始真正的阴暗了起来。然后我就有想到，其实现在就算现在是自由职业，可是我也还是很想要尽量不要少于之前的收入，而且我还想要让收入再上一上。嗯，也会忍不住去找一个假想敌去比较，但是这种比较就会让我想起来之前为了超越那个同学，然后去硬要让自己考试。哦、oh, ，就是赢了，赢了以后我也没有开心，我也还是很阴暗。但是如果再让你选一次，可能早几年我还是会那么选哎、欸。但是就现在这个当下今天的话、嗯，我会想要去试着申请那个正大我很喜欢的戏，然后不去感受那个仇恨的力量，就尽量不要打开<笑><笑>那个黑匣子。对。我妹她也会跟我时不时聊天的时候，她就会说到说，我觉得没有人能够接受我的阴暗面。我以前可能也不能 get 到他说的是什么意思，可是就是这一次，因为有这个选题，所以我才真的好好想了一下，发现自己的阴暗面也确实是很恐怖。然后又想到他会那样子担心，就觉得也许每个人都多多少少有一些、嗯、呃，出于一种不好的动力去前进的力量
1: 。嗯。我看到这一段关于仇恨的力量，这一段甚至有画面啊、哦，就是动画片里的那种，<笑>它会冒出紫色的烟，<笑>确实就是很强大，能够把你带到一个以前想象不到的一个
0: 非常厉害的境界。哦，如果你说眼高手低，嗯、如果这个黑暗的力量可以把你的手抬到眼睛的高度。啊就假设高考的话，或者是可能选工作的话，放到高考，我一定愿意啊，我一定
1: 。<笑>但是其实我高中的时候也会有仇恨的力量，但是可能没有那么的程度深，可能我当时就是想要离开家，跑得越远越好。这里面包含的一点点隐秘的仇恨的力量，是对于原生家庭和对于自己过去成长环境的不满吧？嗯，但是我没有做到你那么绝，就是事情没有办法做得太满。其实我也想过这个原因，我在给自己日后的失败找借口。如果像你当时那样全身心的投入去做这件事情，最后还是没有上太大。就如果我自己带入进去。那我就会觉得非常非常的沮丧， oh. 就是能力不行。但是如果我但凡再留一点点气口，留一点点空间，最后没有上升太大， oh. 那我就会觉得，那一定是因为我的努力还不是那么够，不是因为我的能力不够。哦、oh,
0: 天
1: 哪！哦、呃、好像扯远了，都不是那种讲讲的没有没有没有那个。
0: 我我我自己是，反正上了学想要的学校以后也没有变开心，现在就会觉得说尽量不要用到这种仇恨的力量。但是因为现在如果不跟别人比较的话，我可能就只能够自己设定一些目标，然后自己再去缓慢的朝那个目标前进，那个效率就又会非常非常的低，但
1: 会稍微快乐一点吧
0: 。对，就心态上会健康一点。但这个可能就是要、哦、还要再去花很多时间去扭转，然后去养成习惯
1: 。嗯
0: ，刚刚听你讲这个之后，我又会
1: 觉得好像带着仇恨的力量去做某件事情，是会有一点点小扭曲，<笑>
0: 不止一点点<笑>
1: <笑>，在自己的身心会有一点点伤害。是，然
0: 、呃、后会有，我觉得那个就是后遗症，会有很强的后遗症。哦讨厌一方面，呃，有的时候是我们情绪的出口，有的时候太过强烈的讨厌又会变成一种后遗症。但是讨厌本身就你会觉得有需要。嗯，调整或者改变。其实结合前
1: 面讲到的什么嫉妒啊、失望啊、自我保护，刚刚也有提到，就是讨厌的情绪似乎有一点点像是弱者的呐喊。哦、oh. <笑>，正是因为你是处于弱势的那一方，你才会产生非常讨厌的情绪。不管是你发现对方比你好的地方，还是说你发现自己的期待被落空，或者说你感觉自己的。边界受到了侵犯，好像都是发现自己呃有一个高下之分，就是没有办法了、嗯，对，才
0: 会去讨厌
1: 。对，这样的话，其实解决讨厌不应该说解决讨厌吧，要不就是你改变自己弱势的状态，要不就是把这个讨厌发泄出来。
0: 嗯、哦，是，讨厌只是一个果，要去改变的是因。嗯。那你还会觉得可能有有这些讨厌情绪的自己会怎么看这样子的自己呢？嗯。
1: 之前有提过一个选题，但是我当时也不知道怎么聊，就是一个人是不是有可能对自己有绝对的坦诚，可能跟这个也有一点点相关，就是对于自己内心非常隐秘的、阴暗的那一部分，可能自己都不愿意承认自己是那样的。但是我觉得，如果能够承认一些， oh. 其实也已经很了不起了。就像我们刚刚讲到的仇恨的力量。今天讲到了很多阴内心阴暗的那一部分，我觉得都还蛮需要勇气去正面它
0: 。哦，是。嗯、今天甚至还有很多东西是之前已经想过一遍，但是也没想白的，但可能你点了一下就通了的感觉。不会吧？有蛮多的，<笑>然后。之前我也会担心说这一期会不会就聊得很负能量，但是因为想到现在已经关了两个月了，负能量一下也没有关系，嗯，所以就觉得那这个题可以聊。但是现在就可能说讲出来了，然后也分析了一下，梳理了一下前因后果，就好像完全可以理解当时会那么阴暗的自己，也也会觉得蛮心疼的，嗯。啊，就今天就是感受到了人性的多面性。是，以前我们每次讲一个讨厌的人，然后拉花就说也可以理解。当时我就对他这句话很不能理解，但<笑>是现在的话，我就会觉得哦，可以理解了。以后真的是也不会特别去讨厌有这么多阴暗想法的自己
1: 。嗯，没想到一个阴暗面的一期，居然最后落到了一个治愈的话题上。
0: 我们是是聊了好久？好可怕，我不敢看时间。收尾吗？哎，没有时间哎
1: 、欸。哦，一个小时四十五分钟。<笑><笑>好了<笑>、啊，拜拜哦。